0: Sin duda alguna, nadie experimenta en cabeza ajena, pero he descubierto que cuando alguien tiene un gran aprendizaje y una experiencia fuerte, sí te salpica parte de su conocimiento. Y hoy quiero hablar específicamente de qué pasa cuando vendemos nuestra casa para hacer una inversión o cuando tenemos dinero de una herencia y queremos hacer algo fuerte con este dinero, en qué tenemos que fijarnos, qué ¿Cuáles son los riesgos? Quédate en esta sección de Cómo hacer tu mente millonaria en As Lana con Susel Morris. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. En realidad, esta sección. Tiene mucho que ver, no nada más para la gente grande que está por recibir una herencia o que la liquidaron o que tiene una casa y quiere hacer algo fuerte. Esto puede pasarnos en nuestra cabeza como una gran idea para mover nuestro flujo de efectivo y decir, ahora vamos a invertir en esto, pero hay muchas cosas que tenemos que revisar y quiero ir platicando contigo poco a poco y que me comentes ay pues a, mí, a mi tío le pasó o a mis papás o yo mismo traté de eh, comprar una casa en tal lugar porque se supone que iba a subir de precio y al final eh, pues ya no se pudo vender o tuvo un accidente o fue intestada, yo qué sé, cuéntame qué ha pasado en cuanto a bienes raíces se refiere, ponme eh, cuál ha sido tu experiencia, qué has vivido respecto a esto y poco a poco vamos a ir dando retroalimentación. También te puedes encontrar en una situación en donde tengas una casa porque la heredaste y a lo mejor eh, pues tienes que hacer un pequeño juicio en tu testa de, de testamento y de checar quién es la persona que realmente va a ser la dueña de, de, de esta nueva casa. Tienes que pagarle a la, una notaría. Este tipo de problemas que vienen eh, pues en consecuencia... De un manejo de bienes raíces Las podemos trabajar aquí Tenemos asesores incluso Que pueden tratar tu caso especial Abogados, etc Y yo quiero que te sientas Con completa libertad De opinar De darme tu experiencia personal Y además eh, Si conoces a alguien Que le puede ayudar este tema De decir ¿Necesitas asesoría? ¿Necesitas primero ver y checar qué tipo de inversión o cómo le puedes hacer para que realmente el dinero de tu casa, de tu patrimonio, no lo pierdas? Y vamos a ver también cuál es la diferencia entre tener una casa solamente o realmente que sea tu, tu patrimonio. ¿Qué, ¿Qué es esto del patrimonio? Porque hay gente que siempre está persiguiendo tener una casa, que es tu sueño, que aquí en México nos... nos han repetido eh, infinidad de veces que si no tienes casa, pues no tienes nada o que no has llegado a tu meta realmente y que tener un bien raíz es, es lo que realmente importa. Entonces, todo este tipo de cosas, compra-venta, cómo poner eh, este tipo de estrategias en la mesa, es parte de un plan financiero lógico y exacto que nosotros vamos a ir platicando aquí. Y quiero eh, pues pedirte... Que si tú tienes algún tema en específico que no es de bienes raíces, pero te gustaría conocer otro tipo de inversión o que manejemos aquí algún tipo de tasas de interés o tarjetas de crédito, algo que sea especial para ti y que tú digas esto de finanzas o esto es un tema de dinero que yo no le entiendo, nunca me lo explicaron, nadie me decía que así se manejaba y me metieron un golazo, por favor... Pónmelo en tus comentarios, etiqueta a las personas que quieras que vean este tipo de programas. Hay otros programas, otros temas. Tenemos cuatro secciones y las vas a ir viendo si, si sigues esta programación. Puedes encontrar los videos en sucelmorris.com, que es mi página, y también en Emprendedor al Aire. Eh, te pido que me sigas en Instagram, en Facebook y en Twitter, también estoy como Susel Morris, en donde puedes enterarte de esta información. ¿Por qué te pido que me sigas? Porque es mucho más fácil que yo, a través de estos medios de, de redes sociales, saque temas que son calientes, que son de ese momento. Por ejemplo, va a cambiar la tasa eh, de interés el Banco Central en México, y entonces puedo yo sacar un artículo o un video corto explicando qué es lo que va a suceder en la economía, Uh, yo qué sé, entonces eh, es mucho más fácil para mí llegar con información fresca y que sea oportuna si me puedes seguir en, en redes sociales. Si te perdiste alguno de estos videos, puedes encontrarlos también ahí y si quieres asistir a alguno de nuestros eventos o talleres de cómo hacer tu mente millonaria, éxito financiero, cómo invertir, también puedes ver nuestras fechas en, la, en las redes sociales. Y bueno, pues yo quiero regresar al tema del día de hoy que la verdad para mí fue un golpe bajo aprenderlo de esta manera y repito, no fue algo que yo viviera con mi dinero personal porque no fue de esa manera, sin embargo alguien muy cercano a mí lo vivió. Yo me di cuenta de cuánto dolor causó una pérdida monetaria de este tipo y yo quiero que eso no te suceda. Y hay algunos temas eh, que quiero yo platicarte. Uno de ellos es, ¿qué sucede cuando tú tienes una casa o un departamento y decides que es una buena idea eh, pues empezar a, a mover ese dinero? Y entonces decides vender. Vendes para tener el dinero y ese dinero usarlo para poner un negocio que a lo mejor te va a dar mucho más y estás buscando de esta manera, pues, jubilarte. Eh, otro es que recibes una herencia. Entonces, como tienes hermanos, no vas a, a tener toda la casa para ti. Y esto implica que para poder dividir en forma equitativa, van a vender la casa y a ti te va a tocar una porción, a lo mejor, 300 mil pesos o 400 ¿Qué harías con 400 mil pesos si te los heredaban? ¿Qué haces? ¿Qué tipo de negocio se te podría ocurrir? Y quiero mencionarlo de esta forma porque hay mucha gente en México y probablemente tú eres uno de ellos o tienes un familiar cercano que está en esta situación y simplemente se siente rica por un momento, viaja, eh, se compró un coche mmm, y le dura unos poquitos meses a lo mejor para pagar sus deudas que tenía ahí a medio atrasado con el banco y se acabó se acabó ese dinero en unos meses y lo mismo sucede cuando te dan una liquidación y probablemente esta liquidación no se debe solamente a que te corren de tu trabajo sino también es una especie de pensión cuando tú trabajas en una empresa privada, las empresas privadas tienen un fondo de pensiones especial para los, los empleados que no es forzosamente dentro del IMSS, que es la institución gubernamental, sino que hacen un fondo de pensiones separado, privado, y cuando tú te retiras, cuando tú ya cumpliste la edad suficiente, entonces ellos te dan ese fondo de pensión en una sola exhibición es además de tu liquidación entonces podríamos suponer que vas a recibir esta cantidad de dinero ya sea porque te liquidan porque ya no vas a trabajar ahí o porque es una liquidación más tu pensión o porque vas a recibir una casa en herencia o porque tienes una casa y necesitas liquidez necesitas liquidez porque necesitas ingresos de otro lado y se te acaba de ocurrir una enorme idea de negocio muy bien pues quiero contarte esta situación de una persona que yo conocía cercanamente y además te voy a contar esto porque no es la primera persona que yo conocí de primera, de primera mano que hiciera algo así. Eh, tengo más o menos tres ejemplos claros de personas muy cercanas a mí que cometieron errores gravísimos por vender su casa y luego irse a emprender o invertir en algo que resultó una estafa. ¿Qué sucede? Este señor, no va a decir nombres, no va a decir qué pasó en realidad eh, pues por la identidad de esta persona, pero este señor tenía un empleo y eh, finalmente él tiene esta parte de la liquidación, y entonces pues su sueño en la vida era ir a Europa. No conocían ir a Europa, entonces pues vámonos toda la familia, eran cinco los integrantes de la familia y se van a Europa y cuando regresan pues les queda un poco de este dinero y deciden comprar un terreno, un terreno súper barato, increíble, en un lugar muy bonito, pero qué crees, no había agua, no había luz, prometían poner la calle la electricidad, etcétera en unos años y entonces la plusvalía del lugar iba a subir increíblemente. ...y se los vendieron... ...le vendieron la idea... ...y entonces se va de viaje... ...y luego viene y compra un terreno... ...finalmente... ...la historia termina en que... ...él se justifica diciendo... ...lo bailado nadie me lo quita... ...y la vida está para eso... ...y lo disfrutamos realmente... ...y se queda como un recuerdo... ...se queda como fotos... ...y ahora tiene un terreno en un lugar... ...en donde no hay nada... ...y que a la fecha... Todavía no es como que haya subido realmente de valor. Sí ha subido de valor, pero no, no, hay, no hay nada. ¿A qué voy con esto? Una persona que te asesora de, este tipo, de esta manera va a ver la manera de ayudarte y muy probablemente ni siquiera tenga una mala intención de jugarte algo chueco. Hay algunos que sí, pero hablo de los vendedores que realmente quieren algo para ti. Pero si tú tienes solamente 800 mil pesos o un millón, pues no es como que te pueda vender el mejor terreno. Entonces te va a vender algo que está especial para ti y que puede tener esta posibilidad de crecimiento. Pero existe un riesgo. Existe un riesgo en comprar algo en donde no conoces, en donde no tienes la certeza de que el gobierno vaya a construir calles y vaya a poner electricidad y que va... no, estás en un terreno lejano y que esto va a implicar muchos costos y en realidad si tú lo quieres vender va a ser bien difícil y eso es un riesgo que la gente no puede medir ¿qué pasa? hoy en día esta persona se da de topes y dice si sí, yo tenía un poco de dinero y yo quise hacer algo con él Compré un terreno, ahora quiero construirle algo encima para poder venderlo mejor. Y entonces es inversión, inversión, inversión. Pero es un círculo vicioso en el que no tiene idea de lo que está haciendo. Solo le late porque pues, ha visto que hay, hay gente que compra un terreno, hace una casa y lo vende al triple y le queda increíble la jugada. Y él cree que haciendo lo mismo va a tener los mismos resultados. Pero hay algo bien importante en este tema. Bien, bien importante. Y que el factor más relevante y la pieza angular de toda esta ecuación eres tú. ¿Cuánto sabes? ¿Qué, qué tanto riesgo conoces? ¿Cómo conoces el mercado? ¿Sabes de casa? ¿Sabes de terrenos? Eh, ¿Sabes en qué tipo de inversión lo vas a estar metiendo? Digo, este es un tema muy eh, específico, yo te estoy contando la historia de qué pasó con este señor y yo me quedé con esta idea en mi cabeza. Y dije, ¿cómo es posible que una persona que teniendo esta cantidad de dinero no haya podido ver que si lo invertía en algo que sí conocía y que sí podía darles rendimientos reales de dinero? Porque el terreno que te puede dar Pasto, ¿Qué vas a sembrar ahí? Nada, no puedes comer de ahí. ¿Y en cuánto tiempo? ¿No tiene un plan financiero? ¿En cuánto tiempo voy a vender en terreno? ¿En cuánto tiempo voy a construir una casa para que se vea? No hay nada, no hay ningún plan. Cuando tú no tienes un plan financiero y no sabes cuánto tiempo va a durar cada etapa, no tiene sentido. Si este señor hubiera invertido este dinero en algo que sí le diera rendimientos monetarios, entonces probablemente no hubiera ido una vez a Europa con toda su familia. Esto fue hace más de 12 años. Seguramente para estas fechas ya hubiera podido visitar otros países en Europa. Esto es lo que quiero yo aclarar. Si tú vas a recibir una herencia, si tienes una casa, si tienes esta idea de empezar a mover un poquito esos tabiques que tienes ahí, pero empezarlos a mover a otro tipo de cosas, está bien, es algo que incluso yo recomiendo. Si tú sabes que puedes generar más dinero vendiendo tu casa para generar otro tipo de activos, está bien. Pero hay algo muy importante. El patrimonio exactamente es aquellos bienes que tú tienes. Ese patrimonio es todo lo que te pertenece. Si a ti solamente te pertenece esa casa una única casa, porque la heredaste, porque la compraste hace mucho, yo qué sé, tienes una casa, yo sé que no puedes comer de, de esos tabiques, es, es un problema, <risa> sería un problema muy grave, pero venderlo y cometer una enorme estupidez de invertir en algo que no conoces bien, que alguien te asesoró, que te vieron la cara, que no resultó como tú realmente querías, es gravísimo porque entonces no tienes ni tu casa y ahora podrías estar incluso endeudado. Podrías estar en problemas graves y ya no tienes cómo solucionarlo. Tengo otra historia. Una persona que tenía una casa en otro estado de la República y lo corren de su trabajo. Entonces empiezan a vivir de un poquito de las tarjetas de crédito, se empiezan a endeudar del otro lado y entonces abren la carpeta de las posibilidades y dicen, sabes, hay que poner un negocio. Un negocio nos va a dar dinero inmediato y vamos a poder tener pues nuestro propio empleo. O sea, yo ya no tengo empleo, entonces voy a invertir, pongo algo, tengo creatividad, tengo el talento Sé más o menos de qué se trata esto y entonces podemos empezar de cero. Bien, ¿qué sucede con esa persona? Vende su casa de provincia, pone el negocio, pone toda la infraestructura, compra las cosas necesarias, la materia prima, renta un local y empieza a llegar gente, le compran todo perfecto. Todo va bien, hasta ahí. Parece ser que todo está bueno. Resulta que como no tienen otra ganancia de otro lado, pues hay gastitos como que se poncha la llanta del coche. Es imprevisto, no podemos andar sin coche. Entonces, ¿de dónde sale? Del negocio. Ok, oye, es que al niño se le rompe una muela. Tiene que ir al dentista, no puede estar así. Entonces, ¿de dónde crees que sale el dinero del, de ese imprevisto? Del negocio. Y una y otra vez están dándole un poco de mordiditas a algo que era su fuente principal de ingreso porque ya no tenían empleo eh, el señor de la familia. Entonces, empiezan a generar entre todos este pequeño patrimonio desde cero. Desde, vamos a vender esta casa, ponemos este negocio y resulta que como no conocen, y por eso digo, que el, el mayor riesgo es quién está atrás de ese negocio. ¿Quién es la persona principal? El mayor riesgo es que no sabes. El mayor riesgo es que nunca has hecho un negocio y tú crees que vas a vender tu patrimonio y lo vas a intercambiar por un negocio y empiezas a revolver tus finanzas personales con el negocio. Y este quiebra. ¿Y qué crees? Te quedas sin casa y sin negocio. Regreso y te explico más. hay otra opción, hay algo ahí que puede ser tentador con los bienes raíces y se llaman casas de remate. Estas casas en donde el banco a lo mejor dio una hipoteca y la persona no lo pudo pagar, entonces el banco decide pues darla muy barata y pues tú puedes tener ese comprador que compra esto muy, muy barato, muy económico, pero tienes que asumir el riesgo de ir al juicio, aventarte todo el rollo legal, estar un buen rato insistiendo, pagarle a los abogados, ir a los tribunales. Y si te va bien, entonces probablemente esa casa, en unos dos años, puedas venderla al doble. Puedes comprar un departamento en 300 mil pesos y en realidad vale un millón y medio. El rendimiento está increíble. Suena genial. Y te puedo decir que casi puedo sentir eso en carne propia. Resulta que cuando tú compras una casa de remate, los papeles parecen estar muy bien. Parece que pues, se puede ganar el juicio en dos años porque ya está, ya casi está. Ya casi, ya sale la próxima semana, y la próxima semana, y la próxima, y la próxima, y la próxima, y se fueron de vacaciones los tribunales, y entonces otra vez, y otra vez, y otra vez. Y entonces una casa que tú, o un departamento, que tú creías que ibas a vender en unos dos años, resulta que se te puede ir a diez años el juicio. ¿Por qué? Porque no eres abogado. Porque no conoces el tema, porque no lo has hecho, porque no está en tus manos esto. Y es otra vez a lo que voy, el mayor riesgo es que no conozcas a qué te estás metiendo. A lo mejor tienes un abogado que va y te asesora. ¿El abogado está metiendo su lana ahí? ¿O le estás pagando porque te asesore? Entonces, pues de todas maneras va a ser tu abogado y seguramente le vas a seguir pagando. O bien, tú acordaste que solamente le pagas si gana el juicio. Pues suena bien. ¿Cuánto crees que trabaja un abogado que no tiene paga? Hay ciertos factores que van a repercutir enormemente en que una estrategia de casas de remate no funcione. Ahora, yo conozco casos también, amigos cercanos, que les va increíble con las casas de remate, porque conocen el tema, porque se empapan, porque ya saben cuáles son los juicios, cómo tienen que estar los papeles, cuál tiene menos riesgo. ¿Cuándo tienen las llaves? ¿Cuándo van a lanzar a la persona? ¿Qué tipo de proceso legal se necesita? Y entonces, sí, con 300 mil pesos hacen un millón y medio. Y vuelven a invertir, y vuelven a invertir, y vuelven a invertir. Si a ti te llama la atención comprar casas de remate, ojo, cuidado, te voy a, te voy a decir una cosa. Por favor, una, pon atención qué tipo de gente es tu abogado, porque incluso podría venderse. Otra, fíjate muy bien cuánto dinero estás poniendo en esa casa, porque son de alto riesgo. ¿Qué pasaría si te quedas 10 años sin tener esa casa? ¿Realmente le entrarías al, al juego o mejor no? ¿Necesitas ese dinero? Si es algo que tú necesitas, yo te diría, es de alto riesgo, no inviertas ahí. Si tú eres estas personas que tiene 15 millones para invertir y vas a invertir 300 en una casa de remate, ¡hazlo! No tienes, no tienes los huevos en la misma canasta. No es todo tu patrimonio lo que estás poniendo ahí. No estás arriesgándolo todo y eso es correcto. Y vale la pena y es divertido y si te gusta, ¡perfecto! Y además vas a aprender en el camino un montón de cosas. Pero si vas a vender o si tienes todo tu patrimonio y quieres dividirlo y comprar casas de remate el riesgo es altísimo se puede ir a muchos años y desafortunadamente si tú no eres abogado si tú no conoces realmente el tema hay un enorme problema ahí porque a ti no te va a constar cómo va el juicio no te va a constar cómo van las cosas y va a haber un gran problema ahí entonces resumiendo quiero decirte una cosa si vas a emprender ¿Un negocio? Si recibiste una herencia o lo que sea y vas a emprender, implica que tienes que aprender. Si tú no conoces del tema, no te lances. Para ser emprendedor, tú tienes que conocer del tema. Si vas a poner este negocio vendiendo tu casa o con la liquidación o con lo que sea, y vas a poner un negocio, pues pregúntate si realmente eres pastelero. Porque si tú vas a poner una una franquicia o vas a poner un local en donde vas a vender pasteles o vas a vender tacos al pastor porque es un negociazo. ¿Sabes hacer tacos al pastor? ¿Cuánto, ¿Cuánta experiencia tienes manejando y liderando un restaurante o una taquería? Nada. Entonces no lo hagas. Es mucho riesgo y necesitas aprender. Otra cosa es que si recibes una herencia... Si tienes una casa, si quieres invertir, si tienes algo de dinero y quieres usarlo para generar un poco más, por favor asesórate. Hay un montón de gente que te puede asesorar. Una de esas personas soy yo. Puedes acercarse con toda confianza conmigo. Puedes ponerme un comentario abajo, ponme tu nombre, dime que tienes algún problema. Yo te asesoro con todo el gusto del mundo, pero por favor no la riegues. Hay mucho riesgo, hay mucha gente falsa allá afuera que trata de venderte algo que se le llama inversión y resulta que no es una inversión, que solamente ellos quieren llevarse una comisión y es una estafa. Entonces, ten mucho cuidado, busca ayuda, puedes perderlo todo y no se vale. Uh, otra cosa es que si vas a invertir en casas de remate, bueno, entonces que no sea todo tu lana, que no, que no sean todos los huevos de tu canasta los que vas a meter en casas de remate. Se puede ganar muy bien, pero tienes que estar muy bien asesorado, tienes que tener muy buen abogado, tienes que conocer del tema y si no, y si, y si te va a doler perderlo por mucho tiempo o no poder recuperarlo rápido, mejor no le entres, no es un negocio que sea para ti y entre más rápido puedas mover el dinero es mucho mejor. Esa es una de las razones por las que el banco remata las casas. Si el tema de las casas fuera algo increíble, entonces el banco se quedaría con todas las casas, pero no es así las remata, las da súper baratas. ¿Por qué? Porque él conoce el riesgo de lo que significa tener estacionado dinero por mucho tiempo. Si a ti no te importa tener estacionado el dinero porque tienes otras fuentes de ingreso, porque puedes generar por otro lado, es un negocio para ti y puedes asesorarte y puedes hacer mucha lana con esto. Y bueno... El cuarto punto que quiero que te lleves el día de hoy es que el riesgo más importante y lo que realmente tienes que medir es cuánto sabes tú. El mayor factor del riesgo es el pilar que va a tomar las decisiones y esa persona eres tú. ¿Cuánto conoces del tema? ¿Con quién te estás asociando? ¿Quién es la persona que realmente está asumiendo todo el riesgo? Tú. Entonces... El conocimiento que tengas, la manera de pensar que tengas, la forma en la que vas a construir un negocio, la forma en la que vas a invertir, cuánto tiempo vas a invertir, cuánto dinero vas a invertir de tu bolsillo, depende de ti. Ese riesgo tú lo puedes manejar con las decisiones que tomas. Y por eso te invito a hacer tu mente millonaria, a que nos sigas en esta página, que le des clic, que me digas qué otro tipo de, de cosas necesitas buscar. Porque... Desafortunadamente, hay gente que insiste y que repite el mismo patrón. Te puedo invitar a que esta soberbia la quites de tu vida y que seas humilde. Hay gente que nos esforzamos y nos dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a estudiar y a ver cómo funciona el dinero, cuáles son las inversiones que están pagando mejor, cómo está la economía del país, qué cosas vienen. Si tú no te dedicas a la parte monetaria, financiera y de inversión, entonces busca a alguien que te pueda ayudar y ve con ello. Síguenos. Por favor, regálame un eh, me gusta en este video y en mi página de Facebook, Susel Morris. Que estés muy bien. Haz tu mente millonaria.